0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Radio Campus Amiens, le 87.7. Et pour ceux qui nous écoutent sur internet, www.radiocampusamiens.fr ou .com. J'ai un énorme trou de mémoire, vous testez les deux, peut-être même que les deux marchent. Vous êtes le dernier mercredi du mois, nous sommes le dernier mercredi du mois, le 30 mai. La dernière fois, je me suis trompée, je nous ai ramené en mars, tout va bien. C'est l'heure d'overbooker, il est 19h. Le studio est rempli de meufs cette semaine, la dernière fois on a fait l'effort d'inviter ouais, ouais, Michel, ouais. on s'est dit que là cette fois on était en trois hein filles, et donc avec moi il y a Catherine, Louise qui est de retour, elle est là en vrai oui. en vrai dans le studio, Alexandra, Audrey, Lucille et Marie, donc les bavardes au complet et Alexandra et Lucille pour représenter l'association Translucide, bonjour mesdames, on bonjour. bonjour, tout va bien Oui. Impeccable. Bon. Alors, on est en post-festival IDAO, une très belle semaine de lutte pour, de lutte pour lutter contre l'homophobie et la transphobie. Et aujourd'hui, on va justement parler transidentité avec vous, les filles qui venez donc représenter l'association Translucide. Et puis, on fera peut-être un petit topo quand même sur cette semaine. Mais en tout cas, on peut vous dire qu'on est très contente, qu'on a rencontré encore plein de nouvelles têtes et que c'était riche en, en émotions et en
1: découvertes, je crois. C'était fabuleux, fabuleux. Une semaine, euh, comment dire
2: Amazing. Amazing, Il n'y
1: yeah. a, a pas de mots pour décrire ce qu'on qu a vécu avec le public, avec les associations, avec euh, toutes les personnes qui étaient présentes. Et euh, bah, du lundi au samedi soir, on est un peu épuisé à la fin, mais tellement, tellement de souvenirs et on a hâte de, de, pro de proposer une prochaine édition, j'imagine. En tout cas, euh, moi, je, je suis partante. On se repose et puis euh, on y pense encore. Merci
0: donc à toutes et à tous d'être venus et puis bien sûr on a une pensée pour ceux qu'on pas pu venir mais qui auraient aimé trop 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 être là. On vous excuse pour cette fois-ci, la prochaine fois il y aura plus de pardon. Oh, il y aura des sanctions. Hein. Il y aura des sanctions. Ouais,
3: bah, oui.
0: Ça peut être sympa. <rire> et du coup, bon bien sûr aujourd'hui les chroniques euh, habituelles euh, nos cinq chroniques vous attendent pendant cette heure d'émission. On va commencer euh, tout de suite peut-être avec vous les filles si l'une de vous veut bien nous dire quelques mots. Sur Translucide, comment vous pourriez présenter l'association aux auditeurs qui vous découvrent ou aux auditeurs qui ont envie d'approfondir un peu la question Approfondir J'ai vu Lucille rigoler. Je sais pas si c'est pour ça, mais voilà, quoi.
2: Alors, euh, Translucide, ben, c'est une association qui existe depuis l'année dernière. Euh, c'est une association qui n'existait pas à Amiens, euh, sur ce credo, qui est la transidentité et le support des personnes trans, non-binaires et intersexes. Non binaires, c'est les personnes qui euh, sont dans le spectre entre l'homme et la femme, donc qui ont tout à fait le droit d'exister. Euh, et intersex, c'est un peu plus sur euh, les, les appareils génitaux qui ne sont pas tout à fait dans la norme. Et voilà. Donc euh, à ce niveau, nous, on est donc plutôt sur le support de toutes ces personnes, euh, sur euh, plusieurs euh, credos, euh, l'écoute, l'échange qui sont super importants parce qu'il y a plein de choses à dire. Euh, on fait des groupes de parole tous les mois. Le premier vendredi de chaque mois, on fait un groupe de parole en soirée. Des entretiens individuels également, pour euh, euh, favoriser l'information, la bienveillance, euh, la confidentialité et le non-jugement. Donc euh, un petit cocon où euh, les personnes peuvent s'exprimer sur tout ce qui leur trotte par la tête, quand elles sont en questionnement, quand elles veulent poursuivre euh, une transition euh, de genre. Donc
1: voilà. un espace sécuritaire. Mais où est-ce qu'on peut vous retrouver tous les mois euh...
2: Alors tous les mois, on peut nous retrouver euh, au local de Aide. Euh, c'est 17 rue des Hauts-de-Corne maintenant. Avant c'était un peu plus euh, rue de la Dodane. Maintenant ça, ils ont changé de lieu mais c'est ah. euh, toujours dans le local de Aide, Donc euh, qui nous prête gracieusement ce local.
0: Et du coup, euh, vous êtes finalement une jeune association. Vous disiez que ça fait à peu près un an euh, que vous, vous êtes lancé. Euh, Qu'est-ce qui vous a donné euh, l'élan et l'envie de proposer cet accompagnement, parce que ça doit vous demander un temps fou, une énergie folle aussi. Et euh, est-ce que c'était la colère de se dire qu'il n'y avait rien encore à Amiens Ou est-ce que c'était une volonté aussi du fait de votre parcours euh,
2: Je pense qu'il y a un peu, un peu des deux. Euh, moi, je, je vais parler de mon parcours, je suis arrivé sur Amiens, j'étais en questionnement sur euh, mon identité de genre. Et euh, bah, clairement, il n'y avait rien. Et j'ai dû me reporter sur l'île alors que bah, voilà, je veux faire les déplacements, etc. Ce n'est pas forcément évident, et ça demande des coûts etc. Alors que, à Amiens, je pense que ça mérite d'aborder le sujet et de pouvoir répondre aux besoins des personnes. Qui sont parfois en souffrance euh, des jeunes etc et c'est super important
0: du coup euh, est ce que vous avez eu euh, le soutien de la ville d'amiens par exemple des soutiens extérieurs à l'association pour euh, vous donner une visibilité pour vous aider aussi plus facilement euh, à toucher les personnes qui pourraient avoir besoin de votre soutien de vos conseils et de votre accompagnement
4: on a eu des soutiens surtout des autres assos en fait la, la ville n'en pas encore il y a eu SOS Homophobie qui nous a redirigé enfin qui a redirigé des personnes vers nous il y a eu Aide grâce au, au local et tout. Principalement les associations encore, c'est plus une, une aide inter que tout ce qui est euh, ville ou autre
0: partenaire. Du coup, en parlant euh, interassociatif je rebondis un peu euh, au, au fil des mots et de mes pensées. À quel point un festival comme celui qui s'est déroulé du, coup, du 14 au 19 mai euh, dernier est aussi important euh, d'un point de vue euh, collectif et pour euh, traiter euh, des questions de l'homophobie et de la transphobie Qu'est-ce que ça représentait pour vous en tant qu'association
4: Énormément Surtout, en fait, ça, ça permet aussi de, bah, de faire découvrir euh, la transphobie, juste euh, ça, en fait, de, de révéler ce que c'est. Et de, de montrer que, aussi, euh, à travers l'homophobie euh, et les autres luttes, en fait, on, on, peut, on partage beaucoup de choses et on peut, on peut lutter tous ensemble. Donc, euh, c'est ça qui nous a beaucoup aidé à travers euh, donc, cette, cette semaine.
1: Et parce que c'est vrai que c'est resté longtemps invisibilisé, euh, même au niveau de la, de la communauté LGBTQI+, la question trans ça a rarement été parlé. Il y a eu, je crois, il y a deux ans sur la Gay Pride où c'était le mot d'ordre. Mais sinon, on en parle très peu. Donc là, c'était vraiment euh, fabuleux, en fait, de vous avoir sur le, sur le festival, puisque moi, j'ai découvert plein de choses déjà pour moi. Et euh, j'étais heureuse qu'on puisse proposer ça aux personnes. À Amiens, qui est une ville où on se dit, bon, c'est pas très ouvert, il se passe pas grand-chose. Et finalement, euh, ça me fait plaisir aussi que vous soyez une jeune association, un peu comme les Bavardes, qui ont, qui ont même pas encore un an. Et je me dis que finalement, quand on se donne euh, le courage d'organiser ces choses-là, les gens suivent, les gens sont curieux et curieuses d'apprendre des choses et ils viennent aux événements et moi je suis très heureuse en tout cas de vous avoir rencontré parce que c'était fabuleux de faire votre rencontre. Ah oui,
4: on a partagé beaucoup de choses et puis j'espère qu'on en partagera encore beaucoup à travers nos deux assos et puis faire des événements un peu encore collectifs.
1: j'espère aussi.
0: Et c'est vrai que du coup je rebondis un peu sur ce que disait Louise qui a envie de tousser, qui se plaît en quatre, je ne sais pas.
1: Tu sais, la radio c'est la vraie <coughs> vie après tout, si oui, tu oui. c'est pas non-stop, tu as le droit de pousser de temps en temps. Comme ça on sait qu'on est au mois de mai, qu'il y a du pollen, on n'est pas en train de vous, de vous avoir sur la date. On pourrait être en plein hiver, tu pourrais juste avoir une euh, laragite. Oui c'est vrai. Ah.
0: Du coup je rebondis <rire> sur ce que tu dis aussi, sur cette invisibilisation, c'est-à-dire que bah, si on est honnête, même nous euh, bavardes, pourtant euh, engagés pour défendre les droits des personnes LGBTQI+, on avait des méconnaissances au fur et à mesure, euh, je pense qu'on apprend, on découvre aussi en termes de, bah, de vécu pour vous, euh, de vocabulaire. Peut-être que cette émission, c'est aussi l'occasion euh, de revenir un petit peu sur tout ça, parce qu'au sein même de la semaine, il y a pu euh, y avoir euh, des maladresses, mm -hmm. des mots euh, mal employés, euh, peut-être aussi des jugements. Peut-être que vous avez entendu des choses pas forcément agréables. Euh, peut-être le premier sur lequel on pourrait revenir, et parce qu'on l'entend beaucoup, euh, on ne parle pas de transsexuel. Alors pourquoi et euh, qu'est-ce qui convient euh, de dire pour que le mot euh, ne soit pas ni péjoratif, ni euh, jugeant ou connotant
2: Alors. Euh... En fait, euh, le mot « transsexuel », c'est un mot qui est complètement euh, dépassé. Euh, ça, ça a des notions de psychiatrisation et de pathologisation qui sont assez fortes. Euh, on utilisait ça pour désigner les, les personnes trans il y a 20-30 ans et ça continue à durer parce que en fait, euh, on n'a pas, bah, c'est resté dans l'idée à cause des amalgames qui sont faits dans les médias, etc., et euh, le problème de ce mot aussi également, c'est que ça, ça fait l'amalgame avec la, la sexualité et les organes génitaux. Alors que euh, la transidentité, euh, qui remplacerait ce mot très bien, euh, ça fait vraiment le lien, on, on entend tout de suite le trans et identité, identité de genre. Les personnes transidentitaires, donc, peuvent être appelées aussi personnes transgenres par rapport au genre, ou tout simplement personnes trans, qui est un terme parapluie, qui convient à tout le monde. Il faut savoir par contre que Les personnes trans peuvent tout à fait bien Se définir transsexuelles parce qu'en fait c Elles peuvent être légitimes selon leur parcours etc mmh. On peut pas euh, remettre ça en question en fait, De leur côté mais les personnes cisgenres Qui a un autre terme qui désigne euh, Du coup je rebondis sur, sur ça euh, Donc c'est les personnes qui se sentent bien Avec leur genre qu'on leur a assigné à la naissance C'est à dire à la naissance bah, on, Selon les, les organes génitaux Généralement on dit qu'une fille c'est une, une fille Ou un garçon, si c'est une vulve ou un pénis Et puis euh, ensuite euh, c'est considéré comme un acquis, mais ce n'est pas forcément le cas, ce qui euh, amène aux personnes trans qui euh, remettent ça en question quand elles se rendent compte qu'elles ne se sentent pas bien dans le genre qu'elles ont eu assigné à, à la naissance.
1: Wow. Et moi, je voulais, je voulais rebondir sur, sur tes propos, parce que euh, les gens sont souvent bien trop curieux et curieuses, là, de savoir quand ils, on emploie le terme transsexuel. Pour eux, il y a toujours cette idée de début de transition et de fin de transition. C'est-à-dire que la transition est terminée une fois que tu as changé de, de sexe. Alors que, euh, non, euh, d'après ce que j'ai pu comprendre sur cette semaine, c'est pas le. Tout le monde ne se définit pas, ne définit pas sa, sa transition de la même manière.
0: Exactement. Pardon, j'avais coupé le, 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 le micro parce qu'il y en a une qui tousse à cause des problèmes et il y en a une, qui, une autre qui se
1: mouille. Je disais Alexandra, exactement, <rire> Mais allez, on y va
2: Exactement, Lucille va répondre, elle <rire> a envie de parler. Oui,
1: donc la question c'était euh, souvent quand les personnes utilisent le mot transsexuel et sont curieuses ou curieux, posent la question, ah euh, oh, bah ça y est, euh, elle a changé de sexe, il a changé de sexe, euh, la transition, ça aurait un début et une fin, et j'ai appris sur cette semaine que c'était pas, pas vraiment ça.
4: Non, bah en fait... C'est au propre, c'est à la personne transgenre déjà de définir sa fin de transition ou son début de transition. Le changement de sexe n'a rien à voir. Mmh. Le changement de sexe se fait selon les personnes aussi. Toutes les personnes trans ne, ne, ne changent pas de sexe, ne veulent pas faire d'opération. Il y en a qui ne changent rien, qui ne prennent même pas de tra traitement hormonal, qui se, veulent juste se définir de, de manière nouvelle à travers peut-être leur façon de vivre, leur habit. Et donc euh, le, le, le sexe n'a rien à voir avec
1: tout ça. Donc voilà, je trouve ça important de, de revenir là-dessus. Et je me rappelle au tout, début, au tout début, quand on a commencé à parler de la création des bavardes, on se posait la question sur notre nom, on se posait la question sur notre logo, et on a essayé de redéfinir ensemble ce que c'était une femme. Parce qu'on était là, on se disait, ben, on veut faire un collectif lesbien et féministe pour... Euh, pour la visibilité de toutes les femmes mais ce mot femme en fait il n'est il pas uniquement femme cis euh, comme on l'entend et voilà donc on travaille toujours sur cette idée sur cette idée là et ça me fait penser à ça puisque ça nous avait longuement questionné et on n'avait pas forcément toutes les billes pour répondre pour répondre à cette question donc on a pu faire aussi nous des maladresses ne serait-ce qu'avec nos groupes de parole qu'on a appelé Blabla Chat et c'est vrai que peut-être
0: que ça nous questionne plus de fait aujourd'hui euh, de ces nouveaux échanges qu'on a pu avoir et construire avec vous.
5: Mais, du coup, à ce moment-là, je, je me rappelle quand on avait créé l'événement que justement, on avait discuté euh, entre associations pour pouvoir enfin justement remettre en question ça et c'est tout l'intérêt je pense d'avoir des associations parce que il y en a de moins en moins et les associations galèrent de plus en plus et je me dis que c'est ça aussi le, le fait d'être ensemble et de faire collectif c'est de pouvoir se donner les uns, les unes, les autres euh, ces, ces informations-là pour construire une, des vendications ensemble et des, des idées en fait euh, ensemble, effectivement c est, c est, ça nous questionne euh, maintenant quoi.
0: Du coup euh, on va revenir un peu aussi euh, sur tout ça, euh, Louise parlait de curiosité ça fait venir euh, moi d'autres questions sur aussi euh, euh, toutes les questions euh, très euh, clichés qu'on peut vous poser on, on y reviendra, on va essayer aussi de déconstruire tout ça euh, mm -hmm. pour les personnes derrière leur poste qui se posent ces questions, on va mettre euh, tout à plat pour arrêter de d'avoir mille fantasmes sur la, les, les questions de transidentité en attendant, on va marquer une première pause musicale. Louise, oui. c'est la tienne. Je crois que tu as envie
1: de nous la présenter et nous en dire quelques mots. Oui, euh, j'ai choisi cette, cette chanson parce que déjà, j'adore Pomme et son nouvel album et que j'ai découvert Philemon euh, au Québec. Et que cette session montréalaise qui est en live, que vous pouvez retrouver sur YouTube, me, me fait quelque chose puisqu'elle parle de, de, de voyage, je pense. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète et euh, elle me fait du bien parce que c'est « Comme si j'y croyais », et euh, aujourd'hui, j'y crois pas mal. Tu veux dire qu'elle les poils, peut-être, un peu, cette chanson Oui, <rire> voilà, cette <rire> chanson exact... mérisse les poils, oui. Oui. On comprendrait plus si, tard, si, si
0: tu veux. Et t'as le titre, parce que moi, je, je l'ai plus sous les yeux. « Comme si j'y croyais ah, ». C'est beau,
1: j'avais pas compris que c'était le titre, je pensais que c'était toi qui disais ça, de ah toi-même. Ben, je, je, je suis devenue professionnelle pour, euh, pour parler des chansons qui vont passer, je pourrais faire de la radio, donc euh, <rire> euh, je vous présente le titre « Comme si j'y croyais » de Pomme et Philémon qui sont en session live à Montréal. Mmh. «
6: Comme si j'y croyais, j'ai pris ce train Pour ailleurs et pour demain J'ai embrassé deux, trois filles, quelques garçons Puis je leur ai dit non Je vais là où le vent me porte Je fais toujours en quelque sorte le grand voyage une guitare et quelques mots, chaque soir je reprends à zéro mon grand ouvrage Comme si j'y
3: croyais
6: Comme si j'y croyais, je vis des vies libres de tout chagrin Mes journées ressemblent à des nuits, à d'autres nuits qui ne ressemblent à rien Quelques coups et quelques caresses Je casse mes corps, je ronge mes laisses Et je m'enfuis
3: Grandir c'est décevoir un peu
6: Il faut s'appliquer Si l'on veut rater sa vie Comme si j'y
3: croyais
6: C'est d'y croire sans les finir, De vivre dans le noir Avec la lumière et le vent Pour se lier J'ai le souffle coupé Sans me soucier du jour qui, qui vienne Je m'enfuis à travers la plaine Et cette fois Plus de faux départs, plus, plus de doutes doute, plus aucun chat noir sur ma route Puisque j'y crois Puisque j'y croyais
0: c'était donc Philémon et Pomme avec une session live à Montréal d'où nous revient Louise on est très contente de la retrouver c'était le titre comme si j'y croyais et Louise y croit beaucoup, nous disait-elle en ce moment. Et comme on est très heureuse de la retrouver, on a décidé de garder l'ordre habituel des chroniques. Et on la retrouve pleinement
1: avec la clitodienne numéro 4. Numéro 4. Alors bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre émission La Clitodienne. Vous êtes avec Louise et chaque mois, chaque mois mon défi est de trouver des sujets novateurs. Mais je vous avoue que les mots « quotidien » et « femme » dans le moteur de recherche, ça ne donne pas souvent quelque chose de positif. Je vous invite à faire l'expérience par vous-même. Par exemple, j'aurais aimé ça, vous trouvez une application de téléphone pratique, marrante, avec du contenu, mais non, non. Si tu tapes le mot femme dans la recherche, tu as de quoi commander ta lessive en ligne, de t'abonner à des magazines de psychologie, avoir des astuces pour perdre du poids et avoir un agent secret pour te protéger de l'adultère. Alors tout ça, ça m'énerve au plus haut point, ça m'érisse les poils, Célia, je, je fais un lien avec ta, ta petite blague de tout à l'heure, et je n'en peux plus, ça me frustre énormément. Alors où sont donc les supports ludiques ou non, bah, c'est pas obligé d'être ludique, mais qui ne sont pas pleins de stéréotypes. Il faut alors s'intéresser aux lieux et aux supports alternatifs qui nous proposent des modèles de beauté variés. Et oui, évidemment, ce n'est pas en allumant la télévision. Après vous avoir parlé de l'initiative québécoise Mes Poils, le mois dernier, que vous pouvez retrouver en podcast, j'ai eu envie ce mois-ci de vous parler de sexualité, de sexualité et de communication. « Revenir avec vous sur cette sexualité hétéronormée et centrée sur la pénétration. Cette sexualité centrée également sur la binarité et sur la performance. » Oui, je sais, ça fait beaucoup de mots tout ça, mais je me questionne simplement sur le pourquoi c'est toujours aussi compliqué, pourquoi c'est toujours aussi stressant, pourquoi c'est toujours aussi silencieux. Moi, je trouve ça silencieux. Pourquoi j'ai jamais réussi à dire quand, « quand on me faisait mal » ou « quand c'était pas terrible » Peut-être parce qu'on ne nous, on nous l'apprend pas. Toujours d'un côté faire plaisir, rassurer l'autre, et de l'autre côté être soi-même dans la performance et avoir cette blessure de l'ego si on n'arrive pas à faire jouir l'autre. Et puis, tu les vois, toi, discuter de ce qu'ils aiment dans le porno Peut-être que je ne suis plus au goût du jour, car c'est vrai que je n'en regarde plus depuis que j'ai 13 ans. Euh, j'ai souvent cherché à me renseigner, mais le manque de support est cruel. Ou du moins, pas facilement accessible. Alors, j'en reviens à un constat que je fais régulièrement, et ce, dans plusieurs villes. C'est l'invisibilité des lesbiennes dans le monde LGBTQI+. La surprésence des hommes dans toutes les sphères sociales implique forcément plus de consommation, et donc plus de choses proposées pour eux, notamment pour leur sexualité. Les conséquences, ben, c'est que tout se passe principalement sur Internet et donc pas dans l'espace public. Alors j'ai vraiment envie de vous parler de deux sites, notamment, qui proposent une palette de choses vraiment adaptées. Premièrement, le site wet 4 e qui propose des sextoys faits par les femmes, pour les femmes. Alors c'est un site qui s'est inquiété de proposer des modèles variés et non réalistes, si je peux dire ça comme ça. Un site qui a compris que je voulais prendre mon pied sans un objet qui est moulé sur un pénis. Un site qui explique les tailles par rapport au nombre de doigts. Un site qui propose des sextoys pour l'insémination. Et enfin, un site qui peut vous envoyer des informations par mail en vous proposant des, des positions ou des idées pour alimenter le désir sexuel. Alors merci, wet for her Merci. Allez vraiment faire un tour sur ce site. Et il y a un deuxième site que j'ai découvert au Canada qui s'appelle Oh Joy Sextoy et qui est parfaitement illustré. Je parlais de modèles de beauté tout à l'heure et là, tout y est. Vous trouverez des personnes racisées, des, des articles sur la pilosité sur les différentes orientations sexuelles, sur le sexe anal, sur la masturbation et aussi sur des pratiques non basées sur la pénétration. Et ça, ben ça, ça me plaît. J'aimerais tout de même nuancer ma chronique, car parler de sexe, c'est nécessaire. Mais nous devrions également parler du désir et du manque, ou l'absence de désir, car manquer de libido n'est pas la fin du monde. Je vous invite vivement à jeter un coup d'œil sur ces sites qui viennent nous décomplexer et ouvrir les débats. Après toutes les choses, il suffit d'en parler.
0: Merci. Louise <rire> Ça fait du bien, tout ce que tu racontes. Oui. On rappelle les sites, donc Wet for Her, j'essaie yes. de le faire avec le même accent toi, et Oh Joy Sex Toys. Oui,
1: yeah, c'est ça. Oh Joy yeah. Sex Toys et Wet for Her. Alors, je m'excuse d'avance, puisque um, c'est des sites qui sont en anglais. C'est embêtant, c'est embêtant. J'aimerais ça que ce soit en français. Mais pourquoi pas proposer de travailler autour de ça et en faire une... Euh, en faire une traduction pour, pour les personnes qui sont, qui sont ici. voire même, je pense, programmer une, une,
7: une après-midi sextoy, où on pourrait éventuellement en précommander pour euh, bah, en parler, chacune l'était straight de son côté, et puis on se dirait, bah, tiens, c'est sympa. Enfin, du coup, de, 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 pourquoi pas essayer
1: d'en de, de, acheter, quoi. Oui, et faire une, une journée sextoy, une journée aussi euh, sur les maladies sexuellement transmissibles, sur euh, bah, qu'est-ce que la digue dentaire, tout ce qui va tourner autour du, du sexe lesbien ou non. Et ouais oui, il faut qu'on organise ça. Depuis le temps euh... qu'on
0: en parle, il va falloir
1: la faire. Bah, cette je je pense qu'il faut qu'on le fasse et qu'on le fasse avant cet été. Puisque cet été on va avoir deux mois de pause et qu'on va pouvoir bien s'amuser, donc euh, on pourrait donner toutes les toutes les idées maintenant. On est le 30 mai, c'est du
0: gros défi là. <rire> tu nous as pas vu, on bah, s'est on
1: s'est toutes crispées. On, un peu. Ah ouais. On peut donner un, un petit avant-goût par contre,
7: parce que le 5 euh, le prochain Blabla Chat le 5 juin c'est sur le désir, l'amour, le couple et le polyamour, et ça pourrait peut-être donner envie aux oh, oui. personnes qui viennent de programmer peut-être pour la rentrée euh, ou peut-être avant les vacances mmh. euh, une après-midi euh, sextoy. Mmh. Moi je pense que c'est
1: faisable. En tout cas je vais je vais y travailler.
0: Donc on continue cette émission, vous êtes bien sûr toujours sur Radio Campus Amiens, sauf si vous avez zappé, mais vous ne nous entendez plus. Donc merci pour ceux qui sont restés, 87.7, c'est bouquet dernier mercredi du mois. On est donc avec Lucille Alexandra de l'association Translucide. On a parlé de sexualité, euh, de sexe, euh, de chat, mais pas que, de sextoy. Je parlais de clichés euh, tout à l'heure, est-ce qu'il y a vraiment des questions que vous ne supportez plus euh, d'entendre On parlait notamment tout à l'heure euh, au sujet de la transition, de euh, l'idée, ou non, euh, de changer de sexe ou pas Est-ce que c'est les questions les plus récurrentes et la curiosité la plus malsaine Il
4: bah, y a toujours aussi un amalgame avec le, notre orientation sexuelle. Donc si, par exemple, pour une femme transgenre, on va toujours demander bah, comment c'est avec les hommes ou ce genre de choses, alors qu'une femme transgenre bah, peut être lesbienne, peut être bi, peut être pan, peut être tout ce qu'elle veut. L'orientation sexuelle et le genre n'ont aucune corrélation. Donc ça, c'est une des questions les plus, plus gênantes. Après, le, un des gros problèmes aussi qu'on a, c'est quand on rencontre quelqu'un. À partir de quel moment, je dis « doit », mais je le mets entre guillemets, doit-on dire qu'on est une personne transgenre Ça, c'est un gros problème pour nous. Un... Ça fait beaucoup polémique, surtout parmi les personnes cisgenres. Les personnes transgenres sont d'accord qu'on ne doit pas le dire, ça... <rire> Ça, pour nous, ça va de soi, mais euh, les personnes cisgenres se sentent trahies au bout d'un moment, si on ne leur a pas dit au, au début. Alors on se demande si on doit se balader avec une pancarte marquée « Je suis une personne transgenre, traguez-moi euh, ». C'est vraiment très, très embêtant.
0: Donc du coup, ça rajoute nécessairement un stress supplémentaire à la rencontre et euh, au premier moment euh, bah, de drague, de séduction, tout ça
4: Oui, énorme.
0: <rire> du coup, il y a d'autres euh, clichés, d'autres choses sur lesquelles vous voudriez revenir pour un petit peu euh, casser euh, tout ça.
2: Tu parlais des questions, il euh, y a tout ce qui est questions euh, qui peuvent être super intrusives, c'est notamment lié à, aux organes génitaux. Euh, Est-ce qu'on est opéré euh, Des choses comme ça. Ça, c'est des questions qu'on qu ne pourrait pas se, euh, se permettre. De, une personne cisgenre ne pourrait pas se permettre de, de poser à une autre personne, en fait, euh, si, si elle n'était pas transgenre, genre, genre euh, Est-ce que tu as eu tes règles aujourd'hui Enfin, Une personne qu'on rencroise dans la rue, etc. Est-ce qu'on va poser ça Enfin, C'est des trucs super intrusifs. Oui, il y a souvent cette question-là de. Qui arrive, c'est. Est-ce euh,
4: que tu comptes te faire opérer ou est-ce que tu veux opérer Oui,
2: oui, il y a ça sur l'opération. En fait, c'est. Je pense que c'est lié à l'émanation des, des médias qui euh, qui focus sur sur les opérations, sur le parcours trans, les, la chirurgie, les choses comme ça. Et du coup, les gens ont vraiment euh, ont ces choses-là en tête, alors que on est des personnes normales. C'est juste que nos organes génitaux sont pas les mêmes ou euh, bah, voilà. il y, y a une identité de genre qui a été euh, qui en travail, etc. Et voilà.
0: Et vous arrivez à savoir pourquoi les médias font justement un focus aussi poussé sur cette question-là, spécifiquement de l'opération et de fait du changement de sexe
4: bah, C'est toujours parce qu'il y a l'amalgame entre justement sexe et genre pour euh, la, la société actuelle. Le sexe définit le genre, on se définit parce qu'on entre les jambes. Donc c'est assez bizarre, hein pour, pour, pour définir les gens, il faudrait que les gens se baladent avec euh, les jambes à l'air. C'est une image assez frappante, mais...
0: Du fait des codes tout le temps euh, lié au genre finalement, genre qu'on définit spécifiquement euh, par l'idée euh, d'avoir euh, un vagin ou un pénis en fait. Voilà, c'est ça. Ouais. Et du coup, euh, on en parlait pendant la pause musicale, c'est toujours pour nous l'occasion de faire aussi un petit point sur euh, la suite euh, de l'émission. Et euh, on avait euh, envie de revenir avec Marie sur aussi euh, le processus, en dehors des euh, clichés, des questions euh, lourdes, chiantes auxquelles vous avez à répondre. Il y a aussi tout votre quotidien euh, de démarche et votre quotidien administratif, faut bien le dire. Euh, pour ce qui compte le plus pour vous, votre changement d'état civil, euh, comment du coup tout ce process, toute cette procédure euh, se déroule et quels sont euh, les moments euh, clés, les moments compliqués Comment être accompagné Alors vous vous accompagnez, mais avant vous l'association, comment vous avez fait Donc tu parlais de Lille, enfin revenir un peu sur tout ça.
2: Au niveau des parcours, bah, a... c'est très très lourd au niveau administratif. Ça s'est allégé durant l'année dernière. Il y a eu une loi qui est passée en 2016, qui a été appliquée en 2017. Euh, mais avant, c'était euh, vraiment le parcours du combattant, mais euh, tribunal avec avocat, des années de, de bataille. Là, ça s'est un peu allégé. Du coup, on a droit aujourd'hui au changement de prénom euh, libre et gratuit en mairie. C'est plutôt facilité. Euh, bon, il faut quand même faire un dossier, etc., se justifier. Normalement, ils n'ont pas le droit de, de nous remettre en question si on n'apporte pas de pièces médicales. Du coup, en fait, si on, est, on, on évoque qu'on est trans, euh, si euh, notre dossier est refusé en mairie, on a le droit de, de faire appel, tout simplement. Par contre, il y a encore un gros souci c'est au niveau euh, du changement d'état civil, c'est-à-dire la mention de sexe sur les papiers euh, masculins, féminins, sur les papiers, carte d'identité, etc. Euh, là, ça passe encore par le tribunal. Généralement, il faut utiliser un avocat, enfin, faire appel à un avocat parce que sinon, euh, euh, c'est euh, assez complexe, etc. Il faut fournir les pièces soi-même, connaître la, la procédure, etc. Du coup, il y a au moins un an de boulot, euh, en s'y mettant bien, pour constituer un dossier, le temps de retourner à... Le dossier au tribunal, etc. Et avoir une réponse, c'est super lourd encore pour juste euh, avoir euh, un M ou un F sur sa carte.
0: Et du coup, euh, ça veut dire que pour des personnes, on en parlait pendant la projection vendredi,
1: c'est Louis qui le soulevait après oui. Euh, le débat, tu sais ce que je veux dire Mais Je pense que tu vas parler de, de l'importance de cet accompagnement-là pour des personnes qui n'ont pas les outils. Enfin, je veux dire, c'est quand même une démarche qui demande de, de savoir déjà rien que lire et écrire, j'imagine, pour être en, en relation avec un avocat. Quelque chose qui demande de savoir s'exprimer alors qu'on est déjà dans une difficulté, une difficulté dans la vie de tous les jours. Donc oui, ce que vous faites, c'est juste... c'est indispensable, Ouais. Moi, je, je me demande aussi comment vous arrivez à gérer vos propres vies et puis euh, puisque pendant les groupes de parole, moi, je, je suis venue à un et et ouais, je vous dis bravo, je vous dis bravo pour pour tout ce que vous donnez euh, à ces personnes là qui sont dans le besoin et qui ont, qui n'ont pas les outils pour enfin euh, qui se sentent seuls, j'imagine. Je...
2: Bah en fait, euh, euh, oui, il y y y y peut avoir des, de l'enfermement, de l'isolement euh, par rapport à toutes ces, ces luttes qu'on doit mener pour être soi-même, tout simplement. Et euh, du coup, bah, moi, ayant vécu ça, euh, pour moi, le, le juste retour, c'est de, de pouvoir transmettre ce que j'ai appris euh, par mon parcours. Là, ça fait je suis à trois ans de parcours. Euh, sur tout ce qui est administratif, quand même, je suis quand même bien bataillé. Là, euh, je dois avoir, euh, je dois avoir mon, mon jugement qui doit arriver très très vite. Et je pense que ça va être positif. Du coup, euh, oui je suis très content. <rire> Merci. C'est vraiment, c'est, ça fait, ça fait chaud au cœur quand, quand ça arrive quand même. Et j'ai envie de le transmettre à ces personnes qui, qui des membres sont déprimés, euh, sont sous des états euh, dépressifs à cause de tout ça parce que ça les oppresse, euh, à cause de cette transphobie d'état, clairement parce que mm -hmm. si c'était facilité, bah voilà, il y aurait beaucoup moins de personnes qui seraient dans la détresse euh, et qui, euh, qui seraient complètement abattues par, euh, par toutes cette, ces procédures.
1: D'ailleurs, tu veux parler
5: des professionnels, Marie, peut-être euh, Oui, non, je, je revenais sur le ciné-débat qui a eu lieu, du coup, dans le cadre du Festival Idao, où on voit dans le documentaire euh, toute la détresse et, comme tu dis, la souffrance des personnes, notamment, qui, euh, qui en viennent à la prostitution. Et justement, ce silence euh, qu'il y a autour de tout ça. Du coup, euh, c'est là où j'ai pris conscience aussi de, de, de l'oppression en fait, que, que,
1: que, que crée la société.
4: D'ailleurs, il y a aussi un amalgame là-dessus c'est que pas mal de personnes pensent que les personnes transgenres sont toutes des prostituées. C'est ce qu'ils aussi... ce qu
1: mettent en avant dans le cinéma, dans les médias, partout Oui,
4: oui partout. C'est assez énervant, c'est assez agaçant. Et euh, ouais, c'est aussi, moi je voulais revenir sur l'aberration, que c'était de devoir passer devant un juge pour obtenir son changement son d'état civil. C'est un juge qui va définir notre genre, donc qui va, dire, qui va définir une partie de nous-mêmes. Parce qu'on n'est pas défini non plus par son genre, mais c'est quand même une partie importante de nous, on, se, on bataille pour ça. Et à travers tout le combat qu'on doit mener pour euh, avoir nos, no, notre changement d'état civil, notre nouveau prénom, beaucoup de personnes vont renoncer. Il y a un renoncement qui est... Mmh. qui est assez présent parmi beaucoup de monde parce que c'est long, c'est fatigant. On n'a pas forcément les ressources nécessaires pour euh, pouvoir mener tout ça. Donc, euh...
1: Tu dois renoncer à la personne que tu es
4: enfin, c est, c est... Pas tout à fait ça c'est juste que euh, sur certains moments bah, on va prendre sur nous on va se dire bon ben bah, voilà euh, on va se faire appeler euh, monsieur quand on est une femme transgenre madame euh, quand on est un homme transgenre c'est ce genre de choses qui, qui va nous, nous fatiguer nous, nous pousser vraiment euh, au fond donc oui effectivement ça isole beaucoup et c'est là qu'on se rend compte aussi euh, avant d'avoir fait son changement d'état civil tout ça et quand on commence la transition c'est ce besoin omniprésent de justifier de son genre partout on a besoin euh, de ça
8: et alors moi
7: du coup qui suis branchée militantisme, comment est-ce qu'on peut vous aider en fait concrètement à faire avancer euh, tout le travail administratif Est-ce qu'il y a des exemples un peu de lobby ou de, ou de manifestations ou de plaidoyer euh, qui servent justement à faire avancer les revendications Parce que comme c'est une cause qui est euh, du coup invisibilisée, peut-être l'intérêt c'est de savoir comment est-ce que nous on peut vous, vous aider là-dedans ou C'est quoi la palette militante ou d'action pour, pour euh, être solidaire quoi.
4: Bah, C'est aider à, à, à visibiliser toutes les assos en fait, trans, que ce soit sur Amiens ou dans toute la, dans toute la France. On a besoin de beaucoup de visibilité pour euh, toucher vraiment tout, toutes les personnes euh, trans qui ont soit débuté leur parcours, soit qui sont en questionnement, pour qu'elles puissent enfin avoir un, un support des gens qui les écoutent, qui, qui, qui ont déjà vécu euh, tout ça et qui peuvent après les aider derrière. Après, pour ce qui, tout ce qui est plaidoyer
2: et tout, je n'ai pas tellement de réponses à te proposer pour l'instant.
8: Du coup, en fait, euh, vous êtes combien euh, dans votre assaut
2: En fait, je pense qu'on a rencontré euh, une bonne vingtaine de personnes trans sur Amiens. Oui. Parce qu'en
8: en fait, nous, il euh, y a, y a voilà, une trans euh, qui, qui est venue à notre mmh. dernier blabla chat, qui a, on, on en a beaucoup discuté après, alors, qui, qui s'est vraiment exprimée euh, lors de, de cette réunion. Et après, on en a parlé un peu, et elle disait qu'elle avait, eu, euh, avait hésité avant de venir Sim. Parce qu'elle avait peur que euh, donc les bavards, nous, on se dit fémin féministes, euh, elle avait peur qu'en fait, euh, on lui renvoie quelque chose comme quoi bah, les trans, c'était pas, euh, pas des vraies femmes. Et bon, évidemment, elle s'est rendue compte que c'était pas du tout le cas.
5: Non mais oui, en fait, mm. elle, elle, elle expliquait que dans de nombreux milieux euh, féministes et que moi-même, j'ai pu constater à Paris ou dans d'autres villes, il y a euh, des, euh, des choses qui sont renvoyées qui sont transphobes. Et euh, on, on avait eu une expérience comme ça où, où, où la personne euh, nous vous avez dit bah oui finalement c'est pas, pas un sujet important parce que les personnes sont, sont peu nombreuses en fait à être concernées et du coup je pense que associé à tout ce que vous dites il y a aussi la méconnaissance et, et l'ignorance en fait euh, du, du sujet d'où la nécessité de, de visibiliser.
2: Pour te répondre Catherine en fait il euh, y, a, y a vraiment un, un, des frayeurs en fait euh, par rapport à ces milieux féministes qui sont euh, exclusifs. On parle de milieux TERF en fait c'est des personnes qui euh, associent vraiment la, la féminité la, la notion de femme etc. Euh, aux organes génitaux et du coup forcément ça exclut les personnes personnes trans qui, euh, au niveau de leur du taux, ne pas forcément un vagin. Non, mais ce qui est juste, juste un petit point pour
4: rajouter, c'est ce qui est, est ironique, en fait, sur ces groupes TERF, donc c'était trans, exclusive radicale féministe, c'est que, en fait, souvent, elles définissent la femme par une personne qui peut porter un enfant. Donc, sachant que, bon, donc il y a des femmes qui peuvent être stériles, qui peuvent pas porter des enfants. Il y a aussi des hommes trans qui peuvent porter des enfants, donc euh, tout ça fait que ces groupes-là, en fait, se, se contredisent tout seuls, c'est ça qui est assez, assez rigolo.
2: Et pour en venir à, à la personne qui était venue à votre blabla bla chat, euh, oui, il y, y, y a des a priori parce que euh, face à ça, ça, ça peut faire peur de, de se retrouver en face de ces personnes qui peuvent être violentes au niveau de leurs paroles, de, de leur exclusion euh, et tout ça. Et euh, mais du coup, ça s'est bien passé et voilà. Oui, là, nous, en, en
8: fait, on est ravi, on en a vraiment discuté. En plus, c'était juste avant euh, la semaine d'Ao. Vraiment, enfin, c'était une très très belle rencontre. Quoi. Comme quoi, il y a aussi, encore beaucoup de choses à. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses à faire. Mm -hmm. Mais euh, voilà, nous les bavardes, on n'est pas du tout euh, exclusives, hein, c'est ça C'est ça. Donc, euh, pas du tout, quoi. Je ne crois pas.
0: C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait écrit dans la première présentation, alors c'est peut-être maladroit, il ne faut pas le dire comme ça, mais euh, à toutes les personnes socialisées euh, en tant que femmes, c'était aussi notre envie dès le départ de dire bah, « mesdames, vous êtes toutes les bienvenues ». Alors Marie fait déjà c'était avec les mains, c'est pas tout à fait ça
5: Oui, non, justement, on avait revu, mais effectivement, c'était l'idée, on avait revu les, les mots qu'il fallait utiliser pour, pour bien se faire mmh. comprendre et pour justement inclure et… et pour pouvoir toucher toutes les personnes qu'on qu essaie de toucher. En fait, il y a des mots. Une fois qu'on les apprend, on, on les connaît, quoi. Et, et par rapport peut-être tout à l'heure à la question du militantisme, euh, le 7 mai, là, euh, au Pakistan, il y a eu une, une proposition de loi euh, qui, qui est passée pour inscrire en fait, l'autodétermination dans le, dans le droit et euh, punir les discriminations euh, transphobes. Et du coup, bon, la loi n'est pas encore passée, mais c'est porté par des militants et des militantes au Pakistan. C'est ça, c'est oui, ça. Oui, j'ai eu un doute sur le coup. Et du coup, bah, rendre visible, euh, lutter et essayer de faire avancer le droit qui euh, est hyper oppressant dans, dans ces situations. Quoi.
2: Alors c'est une loi qu'on aimerait bien voir arriver en France, qui est pourtant quand même le pays des droits de l'homme. Mais il faut croire que non. Et euh, c'est une super progressiste euh, qui vraiment. Euh, L'autodétermination, c'est quelque chose de super important pour les personnes trans. En fait, euh, on est valide en tant que personne trans dès qu'on réfute l'idée de, de, de l'assignation qui a été forcée à la naissance, euh, au niveau du genre, garçon ou fille, etc., au niveau, euh, par rapport aux organes génitaux. C'est vraiment une, un progrès qu'on aimerait bien voir en
4: France. Ouais, ça enlèverait un poids énorme sur, le, sur les épaules de toutes les personnes trans. Euh.
2: Déjà, s'il y avait ça on s'occuperait déjà après,
4: on a déjà des problèmes avec tout ce qui est parcours médical, parcours hormonal donc si la question euh, de tout ce qui était administration pouvait être zappée, ça serait juste magique sachant qu'il faut, à partir du moment où on a changé notre état civil, notre euh, prénom, changer les papiers d'identité, le permis euh, là par exemple la carte grise si on a une voiture, il y a beaucoup beaucoup de choses à changer et ça peut prendre des années avant qu'on puisse tout faire
8: après pour revenir au Pakistan, je pense que c'est aussi euh, beaucoup une question culturelle. Enfin en France c'est très très législatif donc euh, on, est, on part pas sur les mêmes bases, euh, voilà, même si on rêverait pas forcément euh, de toutes les lois euh, du Pakistan. Euh, voilà. Mais il euh, y a effectivement du coup beaucoup beaucoup de progrès et de réflexion à avoir autour de ça Du coup si
5: des personnes qui nous écoutent veulent militer Qu'elles retrouvent du coup l'association Translucide et, et pourquoi pas les bavardes Puisque du coup je pense qu'on va continuer à faire des choses ensemble
0: Évidemment et pour parler de ce qu'on va faire ensemble On va sur une petite pause musicale parce qu'on aime bien discuter pendant les pauses musicales On parle de genre depuis le début de cette émission Et pendant cette semaine je parle un peu comme Louise maintenant J'ai l'impression que j'ai des intonations de voix C'est mon modèle <rire> Louise du coup, on a reçu pendant cette semaine uh, Idaho uh, Pumpkin et Vince Daquero pour uh, un concert et justement, ils ont une chanson qui s'appelle Mauvais Genre qu'on écoute tout de suite. <tousse>
9: appelle au boycott des clichés sur genre Étrange manie de classer les gens Forcer les gentils à devenir les méchants Dans le vent comme la mèche de ce président orange Laver les cerveaux, détergent Braver le niveau zéro, c'est hyper chiant Le monde est patchwork. L'opinion trop thug, non c'est pas peur Bienvenue au club C'est le chaos dans l'école C'est le cadeau de l'époque Nouvelle saison, renouvelle les ondes Mon vrai maison, nouvel épisode Le décorum se sloth Femmes et se disent mille raisons de péter des cloisons. On ne fait maison, nouvelle épidote. J'ai l'impression de remonter dans le temps. Chaque jour faut remonter dans le temps. Fighter autant que faire se peut dans ce monde pour exister tel que l'on veut. Sortir du placard ou de l'ordinaire tirer le regard de la foule binaire. Défendre un bon lanc à Identité scrutée au microscope. Sans trompe de fallop, traité de salope. Big up aussi qu'on culture pop. Je veux plus de figures queer dans le hip-hop. Moins de caricatures, luire dans le sex-shop. Mystérieuse, la nature prend des risques. L'identité, c'est plein d'astérisques. Tout un camaïeu entre le rose et le bleu. Donc X et Y mélange les deux. Non, pas de bis au sauf si c'est une fille. La bêtise oblige d'office, le crucifix. La main sur la bite ou la main sur la Bible. Faudrait songer à Trouver un équilibre. C'est le chaos dans l'école. C'est le cadeau de l'école. Nouvelle saison, renouvelle les mon Monde fait maison, nouvel épisode. Le décor homme se dit, stop. Femme et se disent « fuck ». Mille raisons de péter des cloisons. Monde fait maison. Sur la voie, il fleurit, mais pas tiré. Coupa Thierry, blague de mauvais goût, mais vive comme la drague d'un mauvais coup De femmes, c'est doux, ils changent pas c'est tout histoire d'amour traînée dans la gadoue. Tout un goût d'allégalou, pas de la corrida. Les goudous se foutent de ceux qui les qui a tout un monde au-delà de ta véranda. Vois ce qui nous soudent et pas ce qui sous le cou T'as peur de l'amour comme d'Al-Qaïda. Souffrant, silence seul face à ta soupe. Tu devrais regarder des vidéos de panda au lieu d'inspecter les autres à la loupe. Quitte à faire tâche ou me faire tège nique la manie pour tous son cortège les hommes les femmes ont le droit de pleurer masculin féminin laisse pas une croix te leurrer. c'est le chaos dans les corps c'est le cadeau de l'époque nouvelle saison renouvelle les mon monde fait maison nouvel épisode le décor homme se disloque femme et hommes se disloque. mille raisons de péter des croissons monde fait maison.
0: C'était donc Pumpkin et Vince d'Aquero pour le titre Mauvais Genre. On a mis un petit euh, titre en live. C'est pour ça que vous avez eu une fin de morceau un peu euh, smooth avec euh, des applaudissements. J'adore le mot smooth. Pardon Marie
5: Bah dis-leur qu'on a un public et que les gens vont applaudir en direct. Hein. Pas
0: oui, c'est ça. On est 250 dans le studio parce ouais que... Oh on poursuit donc cette émission en verre bouquet avec toi, Marie. On était super organisé du timing dans les premières émissions. Toutes les petites 10 minutes, on avait la chronique. Là, on a déjà parlé énormément. Ça va faire un peu comme la dernière fois. Elles vont toutes un peu se succéder. Mais on s'en fout parce qu'on n'aime pas les codes.
5: Ouais, puis ça bavarde, quoi.
0: Et puis ça bavarde. Euh, je crois qu'avec toi, Marie, euh, actualité oblige du mois de mai à la croisette. Sur la croisette canoise, on va parler cinéma et festival
5: de Cannes. Tout à fait, le festival de Cannes. Jingle, coin-coin. <rire> Alors, merci, Audrey. 71 éditions après sa première fois le festival international du film de Cannes en France demeure l'un des événements les plus médiatisés au monde et le plus important festival de cinéma du point de vue du rayonnement international l'objectif est de révéler et mettre en valeur des œuvres de qualité pour servir l'évolution du cinéma mais aussi de favoriser le développement de l'industrie du film et célébrer le 7e art dans le monde. Chaque année, le prestige, l'élitisme et la para foulent les fameuses marches d'une institution devenue machine à dollars. Pourtant, ce que l'on sait moins, c'est que l'on doit la naissance du Festival de Cannes en 1939 et sa mise en place concrète en 1946 à Jean Zay, figure emblématique de la Résistance et du Front Populaire et quelques personnes issues de l'éducation populaire souhaitant rivaliser à la Biennale du cinéma vénitien, autre festival du film important en Italie, prise en main à l'époque par Mussolini et Hitler, pour en faire de la propagande et manipuler les foules. Le monde du cinéma, alors menacé d'être bâillonné, un modeste festival a vu le jour à Cannes. Si le monde du cinéma ressemble à une bulle inaccessible par tant de magie, on ignore tout l'envers du décor. Les tournages, les castings, les relations, l'argent, les contrats, etc. La preuve, 2017. Un mouvement féministe apparaît dans les journaux et sur les écrans et sort enfin de l'ombre. Weinstein d'abord, montre enfin une réalité bien malheureuse et dramatique. Depuis des décennies, des femmes et des hommes luttent pour dénoncer les inégalités, les violences et les injustices que vivent les femmes dans le monde. Les militants et militantes se font entendre, une nouvelle forme de militantisme apparaît. Et oui, la rue est prise, de nouveaux mouvements naissent sur Internet et dans les villes, et on découvre des milliers de personnes qui se lèvent pour contrer l'inacceptable. L'histoire de France et du monde montre à quel point les luttes viennent des citoyennes et des citoyens, mais qu'il a toujours fallu l'événement de trop, ou quelqu'un, quelqu'une, de connu et médiatisé, pour pouvoir porter le combat de ces invisibilisés. Cannes, cette année, est un exemple concret. On essaye de résumer. Tout d'abord, 16 actrices françaises noires et métisses dont Sonia Roland et Firmin Richard, ont décidé de monter ensemble les marches dans le but de dénoncer la sous-représentation des personnes noires dans le cinéma en France. Emmenées par Aïssa Maïga, la comédienne à l'origine du livre collectif « Noir n'est pas mon métier », les actrices ont été accueillies en haut démarche par la chanteuse Burundaise Kajanine, membre du jury. Autre nouveauté, cette année, le festival a accueilli 15 films abordant l'homosexualité ou les questions de genre, deux fois plus que d'habitude. En compétition, nous avons retrouvé le film Rafiki, premier film kenyan sélectionné au festival de Cannes mais interdit dans son pays, qui parle d'homophobie avec un mélange de lutte qui donne le pouvoir au rêve et à l'amour. La réalisatrice pousse ainsi les lourdes portes de l'intersectionnalité et de l'homophobie. Aussi, plaire, aimer et courir vite de Christophe Honoré, qui raconte de son côté une histoire d'amour dans l'ombre du sida, pour ne citer c'est de là. Nous pouvons aussi parler du discours incroyable et bouleversant d'Asia Argento, qui a été courageusement la première à avoir témoigné publiquement contre Harvey Weinstein. Venue cette année remettre le prix de la meilleure actrice, elle a pris la parole sur la scène pour dire, je la cite, Harvey Weinstein ne sera plus jamais le bienvenu ici, j'ai été violée ici même à Cannes, vous savez qui vous êtes, nous savons qui vous êtes et nous n'allons pas vous permettre de vivre dans l'impunité. Et pour terminer par le début, en ouverture du festival, 82 femmes du 7e art ont gravi les marches pour une journée dédiée aux femmes de cinéma. Une montée symbolique inédite parce que 100% féminine. En tête Kate Blanchette, maîtresse de cérémonie, a livré un vibrant plaidoyer pour la cause des femmes et réclamé notamment l'égalité salariale. Elle a rappelé que 82 est le nombre de femmes retenues en compétition pour la Palme d'Or par le festival depuis sa première édition contre 1688 hommes. Elle a également souligné que 71 réalisateurs avaient reçu une Palme d'Or contre seulement deux femmes. Jeanne Campion et Agnès Varda. D'ailleurs, Agnès Varda a livré un témoignage fort en parallèle du festival. Je la cite. « À l'époque, j'essayais de vivre un féminisme joyeux, mais en fait, j'étais très en colère. Les viols, les femmes battues, excisées, les femmes avortées dans des conditions épouvantables. J'ai fait partie des femmes qui ont signé un manifeste qu'un journal avait nommé le manifeste des 343 salopes en faveur de l'avortement, pour avoir le droit d'avoir des enfants ou non. La liste des signataires, plus ou moins connus, faisait du bruit. Toujours le même combat. Droits des femmes, droits des travailleurs. Je ne sais pas à quel moment j'ai pris conscience que ça n'était pas seulement la question d'être libre, mais que le combat des femmes serait collectif ou ne le serait pas. Après avoir vécu un festival Idao sur Amiens, une semaine extraordinaire fait de rencontres, d'investissements, de rassemblements et d'émotions, plus que jamais, avec et auprès de toutes les femmes ensemble. Soyons en colère Luttons joyeusement pour que la liberté existe et perdure.
0: Merci Marie. Bon, soyons en colère et soyons euh, aussi euh, heureuses et douces et tout ça. Et euh, lançons-nous des euh, défis. Alors là, j'essaie de faire une transition euh, comme je peux, parce qu'on a décidé de vous faire plein de petits clins d'œil dans cette émission sur euh, la semaine qu'on vient de passer. Et euh, pendant la soirée euh, de clôture, euh, on a décidé de relever euh, le défi avec euh, euh, les filles euh, des euh, bavardes et euh, un de nos beaux garçons de Flash, de euh, participer à la soirée drag queen et drag king du euh, Red and White. Et euh, les drag King ont fait euh, leur passage sur le bar et on était euh, nombreuses sur euh, une chanson assez incontournable euh, de Peaches le titre Boys Wanna Be Her, qu'on vous repartage aujourd'hui. Et vous pouvez vous faire toutes les idées et imaginer tout ce que vous vouliez de nos tenues, belles barbes et autres danses très... Euh, Sounds well, mmh. Sur le bar du Red and White Qu'on remercie et bien sûr oui. un grand merci à Steph De nous avoir permis euh, de nous lancer dans cette aventure Donc on écoute tout de suite Pitches No. C'était donc Peaches, Boys Wanna Be Her pour ce quatrième bouquet. On continue cette émission avec notre troisième chronique en troisième position chaque mois, c'est... Audrey, toi aussi tu vas parler sexualité, je ouais, crois, comme Louise. Ouais, moi j'aime bien
7: parler cul. Euh, bon, pas que ça. Hein. <rire> euh, non, moi aujourd'hui, je me suis dit que, que vu que le festival, ça m'avait pas mal chamboulé, que euh, j'allais un peu vous raconter ma vie pour le mettre au travers de trois concepts euh, dont je vais vous parler, l'hétérosexisme, l'hétéronormativité et la pansexualité. Donc, je vais vous raconter une petite anecdote. J'étais en quatrième, j'avais dans les 13 ans. On n'avait pas cours et on avait décidé d'aller dans le champ, à côté du collège, loin des regards, histoire de passer du temps ensemble. Parce qu'on s'entendait bien, on se voyait aussi en dehors de l'école, parce qu'on habitait à 10 minutes à pied à peine. Je me retrouvais souvent dans sa chambre, on écoutait de la musique, genre Licking Park ou Deftones à fond. On riait, on dansait, on était libre. Alors quand on s'est retrouvé dans ce champ-là, à côté du collège, on s'est taquiné. Et puis on s'est demandé si on avait déjà embrassé avec la langue. On en avait déjà fait l'expérience, ça n'avait pas été très probant, voire même dégoûtant. Alors on s'est dit qu'il fallait réessayer. C'est elle qui a fait le premier pas. Moi, je me sentais un peu idiote. Je me sens encore un peu idiote d'ailleurs à 30 ans. Elle a mis sa langue dans la mienne, on s'est entrelacés, et je crois que c'est la première fois que j'avais des papillons dans le ventre et dans ma culotte. Un frisson m'a parcouru. J'ai l'impression que ça a duré des heures alors que c'était sûrement très court. Ce genre de situation, ça m'est arrivé avant, avec une voisine, une copine de classe, puis ça s'est estompé comme invisibilisé. Ma mère me parlait des copains de mon frère et m'enjoignit à sortir avec eux, leur faire des bisous. Mes copines aussi d'ailleurs. Mais les garçons, je trouvais ça dégoûtant. Je me suis dit que c'était normal, que c'était l'adolescence. Mais les années lycées sont passées et moi, il ne m'arrivait rien. C'est quand j'ai eu 20 ans que des filles ont commencé à me draguer et à se mettre dans mon lit. Mais moi, je bégayais comme si j'avais 14 ans. Puis, ce sont des garçons qui, à leur tour, se sont glissés dans mon intimité. Alors, j'ai accepté cette bisexualité qui m'animait. Sans en être d'ailleurs très satisfaite. J'ai compris quelques années plus tard le concept de pansexualité que je trouve plus satisfaisant et inclusif. La pansexualité, c'est quoi Ça se définit comme l'attirance sexuelle, émotionnelle, romantique ou spirituelle pour d'autres personnes sans considération de leur sexe biologique, de leur expression du genre ou de leur orientation sexuelle. Une personne pansexuelle, comme c'est le cas pour d'autres orientations sexuelles, peut être attirée par une personne située ou sur l'expression du spectre du genre, incluant des hommes, des femmes, des personnes bi-genres, queer, intersexe ou autre. Le terme pansexualité peut également être employée par les personnes qui ne souhaitent pas s'identifier comme strictement hétérosexuelles ou bisexuelles, ni se rattacher à un genre particulier, ou qui souhaitent rejeter la binarité de genre et de sexe. Il est à noter différentes interprétations qui coexistent entre elles. Les personnes pansexuelles peuvent se dé déterminer comme telles si euh, un flou s'est installé depuis longtemps sur, la, sur, sur le fait de ne pas vouloir être, euh, enfin, être avec un homme ou une femme et sortir de cette binarité. Quand je repense à mes parents et à leurs injonctions maladroites à sortir avec des garçons parce qu'avoir une fille lesbienne, c'est pas envisageable pour eux, j'ai compris que j'avais été victime d'hétéronormativité et d'hétérosexisme. L'hétéronormativité étant la croyance selon laquelle tous les individus appartiennent à des genres distincts et complémentaires hommes et femmes, possédant des, des, des rôles naturels dans la vie. Elle suppose que l'hétérosexualité est la seule orientation sexuelle ou seule norme et considère que les relations sexuelles et conjugales sont plus ou uniquement faites pour des personnes de sexe opposé. L'hétérosexisme étant le système politique et structurel qui consiste à véhiculer dans la société le privilège hétérosexuel. Si vous voulez creuser la question, je vous conseille de voir la super conférence gesticulée de Ronan Perrault, tu ne seras pas une pédale mon fils, qu'on a programmé dans le cadre de notre notre festival, ainsi que des lectures, notamment le dictionnaire de l'homophobie de Louis-Georges tin mais également le concept de la pensée straight de Monique Wittig. C'est de là en gros, ils nous expliquent que partout dans la société, les injonctions à être hétérosexuel, et en plus aimer la bite, c'est la norme absolue. Dans les pubs, les films, dans les préjugés qu'on peut véhiculer sur les filles et ou sur les garçons ou autres. En mai 2013, une enquête auprès de 93 000 personnes LGBT de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union Européenne soulignait que deux tiers des homo-européens partageaient la crainte d'être mal regardé, d'entendre un commentaire négatif, voire d'être verbalement ou physiquement agressé, et par conséquent n'oser pas se tenir la main en public. En 2017, le rapport de SOS homophobie dit que 11% des actes homophobes et transphobes ont lieu dans les lieux, dans les lieux publics. Alors la conclusion c'est quoi Une des manières de lutter contre l'homophobie, si tu es hétéro, et eh bien c'est de prendre conscience que c'est un privilège, gomme-le autant que tu peux, ou en tout cas encourage tes copains, tes copines, lesbiennes, gays, bi -trans ou autres à se montrer. Défends-les et montre que la visibilité, ça se passe pour tout le monde. Si tu ne comprends pas les concepts LGBTQI+, viens poser la question. Regarde un documentaire, va sur YouTube, élargis ta manière de voir le monde et de voir les gens. Si tu es parent, n'induis pas de comportement hétérosexiste chez ton enfant pour lui laisser toutes les opportunités d'amour qu'il est possible de vivre.
1: Wow. Wow. Merci... Euh... <rire> Audrey pour euh, cette euh, belle euh, chronique je me retrouve un petit peu, enfin un peu beaucoup dans ce qu'elle dit Audrey euh, et euh, pendant l'atelier sur, sur les, les, les privilèges je, je faisais le lien avec euh, quand j'ai découvert mon homosexualité et que tous les ans je me sentais obligée de, de coucher avec un homme pour, euh, pour me persuader que j'ai que je pouvais à nouveau être dans la norme, parce que la question c'était ben, euh, « est-ce que tu couches encore avec des hommes ?» Ben oui, je tente, je tente, et finalement non. Les hétéros, on ne leur demande pas d'avoir de, une relation homosexuelle pour être sûr qu'ils sont hétéros, on ne leur demande pas ça. Donc euh, ouais, tout ce que ça peut engendrer, euh, en tout cas moi sur ma sexualité, ça m'a beaucoup beaucoup travaillé, l'hétéronormativité, et de toujours devoir essayer pour justifier « oui, je suis bien homo, je le suis », et j'en suis sûre, j'ai plus besoin d'essayer. De, mais bon, ça a quand même duré 4 ans tout ça. D'où
7: euh... euh, l'importance je pense d'absolument, de, de, de faire des, des discussions. Euh, L'atelier qu'avait proposé Ronan Perrault, c'était fondamental euh, parce que souvent on est dans les associations, on discute les uns avec les autres on est sur du pragmatique, du logistique on fait un film, on fait une conférence, on se pose la question de qu'est-ce qu'il faudra organiser mais on ne se pose pas entre nous pour discuter des oppressions ou des inégalités ou des injustices dont nous-mêmes on est euh, victime et sans que ça soit forcément un groupe de thérapie, euh, bah, et en même temps pourquoi pas, moi je crois vachement à ce qu'on appelle la sociothérapie, c'est-à-dire socialiser collectivement nos problèmes, parce que c'est ça qui permet ensuite de trouver des moyens collectifs d'action, et qui nous permet de nous renforcer aussi, et de, bah, de sortir aussi de nous-mêmes, euh, voilà un petit peu.
4: Oui, puis aussi on se rend compte qu'on a beaucoup de choses en commun, mmh. ce qui était assez, assez prenant, assez, assez formidable... Sur, sur ces ateliers en fait et on a envie de continuer c'est fou
0: donc on va continuer <rire> on prend date et on vous transmettra euh, les infos et du coup, avant on de. On vous laisse le choix dans la date <rire> C'était la blague de trop. <rire> Mais non, pas du tout. Vous me faites vraiment perdre le fil cette semaine. Donc, avant de redonner un peu toutes les informations, je pense notamment euh, euh, aux permanences, groupes de paroles, euh, de Translucide, aux réseaux sociaux, tout ça, et de finir en musique euh, avec Catherine. Euh, normalement, c'est l'heure euh, de ma chronique. Euh, cette semaine, j'étais un peu mauvaise élève. J'ai rien écrit. Oh. Parce que je suis un peu en vadrouille depuis plusieurs mois. Ma bibliothèque de voyage, c'est plus un peu. Je n'avais pas les livres avec moi forcément dont je voulais vous parler. Mais euh, si je devais vous donner un petit conseil pour euh, le mois à venir, il euh, y a quand même une auteure euh, américaine née en Pennsylvanie. Je savais que j'aurais pas dû le dire, euh, <rire> qui m'a beaucoup plu et qui m'a interpellée, qui a fait des choses assez importantes. Elle s'appelle Allison Bechdel et elle est née euh, dans les années 60, donc euh, aux États-Unis. Elle a notamment euh, écrit un roman graphique autobiographique qui s'appelle « Fun Home », puis euh, la suite qui s'appelle « C'est toi euh, ma maman », sur lequel elle aborde son homosexualité, euh, celle de son père et euh, l'intégralité euh, des injonctions euh, que ça peut comporter dans ces années-là euh, aux États-Unis. Euh, C'est drôle et pas drôle du tout, parce que, bah, je ne peux pas tout vous dire, mais ce n'est pas forcément drôle, parce que la vie n'est pas toujours très drôle, mais il <rire> y a plein de petits euh, moments euh, aussi un peu euh, euh, décalés où elle s'amuse en dessin euh, assez euh, simple, à résumer des clichés, des trucs tout pourris. Donc, il y en a quelques-uns qui m'ont fait rire. Elle écrit notamment, euh, au sujet de son père, sur qui elle s'interroge, « De tous les passe-temps de mon père, son goût du jardinage était pour moi le plus évocateur d'un autre penchant bien plus troublant. <rire> Quel homme, sinon une chochotte, pouvait aimer les fleurs avec tant d'ardeur ?» Donc, c'était les questions qu'une jeune fille enfant se posait euh, sur euh, sur son père, et euh, c'est donc un bouquin hyper important, euh, parce qu'elle a mis beaucoup de temps à l'écrire, parce qu'elle a voulu, pendant ces temps, euh, se photographier dans des moments importants de sa vie, dans des conférences féministes, etc., pour les retranscrire en dessin. Elle a aussi écrit euh, « L'essentiel des gouines à suivre », en fait, c'est un, une énorme BD euh, qui est sortie très tardivement en France, qui reprenne tous les strips, donc les strips, euh, rien à voir avec les stripteases, c'est des bandes, euh, de bandes dessinées, donc euh, petites, où elle présente euh, des lesbiennes euh, connues et moins connues, et elle a fait ça de 83 euh, à 2008, et en fait, c'est quand elle, elle a découvert euh, son attirance euh, pour les femmes à la fac, et que sans oser en parler, elle a commencé dans des courriers pour ses potes à dessiner des situations euh, de sexuelle, amoureuse d'attirance pour des femmes, que des potes l'ont dit. Mais attends, faut que tu les envoies à une revue. Tu sais, il y a une revue féministe euh, qui existe. Donc c'est une revue qui s'appelle Woman News. Elle a été publiée dedans et elle en a fait euh, depuis un énorme, euh, un énorme pavé où elle reprend toutes ces, toutes ces femmes. Et juste pour dire, parce qu'on parlait de cinéma tout à l'heure, donc je fais un peu le lien que, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais il y a quelque chose qui s'appelle le test de Bechdel, qui vient donc d'Alison Bechdel, donc elle l'a ressorti dans ses strips à l'époque, au début des années 85. Et en fait, c'est un test qui permet euh, d'identifier le sexisme et euh, la prépondérance et la place des hommes dans la fiction. Donc, il euh, y a trois principales questions. Et ça va bien sûr plus loin que ça, mais dans les trois principales qui permettent déjà de poser un regard sur la fiction en question, il y a l'œuvre, fait-elle intervenir deux femmes identifiables par un nom juste, Pas juste de nanas qui sont là, est-ce qu'elles ont un nom et une importance. Ces deux femmes discutent-elles ensemble Et si oui, est-ce qu'elles parlent d'autre chose que d'un personnage masculin Du coup, si la réponse est positive aux trois questions, le test est réussi. Euh, si ce n'est pas le cas, cela peut indiquer que l'œuvre euh, est centrée sur des figures absolument masculines, voire correspondant au syndrome de la schtroumpfette. Donc euh, le nom était drôle, pas créé par elle, et en gros c'est pour expliquer euh, cette idée que bah, dans les films, très souvent, il bah, y a un groupe de potes accompagné d'une seule femme, en général définie de manière stéréotypée, avec un message clair. « Les garçons sont la norme, les filles la variation, les garçons sont centraux quand les filles sont à la périphérie, les garçons sont des individus alors que les filles sont des stéréotypes, les garçons définissent le groupe, son histoire et ses valeurs, et les filles existent seulement dans leur relation aux garçons. » Voilà, c'était pour euh, vous euh, faire un petit euh, focus sur euh, cette euh, chouette auteure, donc Alison Bechdel. Fun Home, c'est toi ma maman, et donc euh, l'essentiel des Gwyn à suivre. Avant de, de donc retrouver euh, Catherine, peut-être je voulais faire un point, je vous disais tout à l'heure, sur euh, des informations très. Euh Factuelle, d'ordre informatif. Revenir translucide sur les temps de groupe de parole. Où est-ce qu'on peut vous contacter un petit peu tout ça
2: Alors, au niveau des groupes de parole, euh, c'est tous les premiers vendredis du mois, à partir de 18h jusqu'à 21h. Vous pouvez venir euh, quand vous voulez. Dans hum, les locaux de Aide. Dans les coup, locaux de Aide. Nouvelle adresse. À la nouvelle adresse, 17 rue des Hautes -de Cornes. C'est sur saint leu Il y a un débar à côté. On peut aller boire un coup après. <rire> euh, donc, euh, un espace de non-jugement et de bienveillance. Euh, c'est aussi ouvert aux proches par nombre des parents qui souhaiteraient avoir, auraient besoin de, de réponses et les alliés qui peuvent être en position d'écoute et ouais, apprendre des choses sur tout ça. Vous pouvez nous retrouver sur euh, en tapant euh, Translucide Amiens, sur euh, un moteur de recherche ou sur Facebook, on est... On est disponible.
0: Donc on aura aussi euh, en tapant translucidamien sur un moteur de recherche la possibilité de trouver comment euh, vous contacter sûr. Euh, en amont bah, de ce groupe de parole euh, ou bah après euh, pour euh, ceux qui pourraient euh, peut-être avoir des appréhensions pour venir à un groupe et peut-être avoir des premiers échanges.
2: Bien sûr, on peut tout à fait envoyer un message, euh, on répond à tout le monde, il euh, y a aucun souci pour avoir peut-être un premier contact, euh, des, des réponses très rapides, des cas d'urgence, etc.
5: N'hésitez pas donc. Et alors le mardi euh, 19 juin aussi, euh, on revient, euh, les bavardes, avec une nouvelle scène ouverte 100% meuf, au même endroit au euh, cappuccino. Euh, du coup euh, probablement on de 19-20h. L'événement Facebook va être créé très très prochainement, donc euh, n'hésitez pas à venir toutes et tous, et euh, si euh, certaines d'entre vous veulent euh, monter euh, sur la toute petite scène, c'est pas si impressionnant que ça, pour euh, nous livrer euh, des pensées, des textes, euh, des spectacles, de la musique,
8: des poèmes, peu importe, vous êtes euh, toutes les bienvenues. Du coup, alors, comme on était, on parlait de défi tout à l'heure, hein, je vous défie les filles euh, de faire un truc sur la scène, individuellement ou pas. Euh... Oui, en fait, enfin, c'est nul ce que je viens de dire, parce que en fait, moi, je pas du tout... Euh... Enfin, mais, bref. mais euh, voilà... Ok,
0: ça marche. Okay, défi moi je prépare défi un spectacle de claquettes. <rire> moi, je sais
7: péter avec ma bouche. <rire> Et faire la canne.
0: Et tu sais, ok. Non, j'allais dire un truc un peu bizarre On concernant des épées, mais je, je vais pas le faire. Euh, du coup, le temps de remonter le micro de Catherine qui chute euh, allègrement vers le
8: bas. Bah, en fait, c'est parce que c'est mon ordinateur qui est vers le bas.
0: Du coup, euh, merci à toutes les filles. C'était encore un plaisir. On a encore donné plein d'informations. On a encore une émission plus longue qu'une heure. On est contente parce que finalement, le temps, ce n'est pas si important. En tout cas, pas quand on est ensemble. On vous donne rendez-vous très bientôt pendant les groupes de parole, pendant cette scène ouverte au Cappuccino le 19. Et on continue à vous donner plein d'informations. Nous, les bavards et vous translucides sur les réseaux sociaux. Et donc, merci à tous de nous avoir écoutés. On sait que vous êtes de plus en plus nombreux et ça, ça fait plaisir. Vous retrouverez très bientôt le podcast en ligne et sur la page Facebook. Et comme d'habitude, on se quitte avec Catherine qui vient de nous habituer à une nouvelle chronique mélomane que tu es, tu nous as fait découvrir Clara Luciani lors du, de la précédente émission et aujourd'hui encore une femme à l'honneur bien sûr, je te laisse
8: nous raconter tout ça Mais comment allez-vous Toujours aussi mal je l'avoue Mais tout, tout le monde s'en fout Le regard noir, le visage fier Le pas feutré, dans mon cœur, le feu s'allume Et brûle tout mon corps je ne resterai pas seul à regarder les fleurs tout au long du printemps. Ce soir, je vais faire le mur, je me fous de la procédure. Ma décision est radicale. Quel drôle de sortie sous le ciel gris. J'adore vous voir me supplier au bord de vos actes manqués, sparadra drapeau blanc, lentement, m'envoler. J'y descends sans armure, j'ai vu le meilleur de la fête, vous qui dansait en stéréo. Je sentais monter dans l'atmosphère un coup d'éclat, d'éclair, un coup de tonnerre. Droite, gauche, bras de fer, on se défend. Non mais t'as vu la gueule du sentiment j'ai lu tous vos messages, mais vos paroles, vos mots doux, je m'en fous. Entre nous, je déclare le carnage sur ma Si je demeure à ta merci, il n'y a pas l'ombre d'un souci. Je tombe. Le silence du soleil dessine des ombres immenses. Et peu à peu, certains d'entre eux entrent dans la danse. Hypnotique, sensation du vide grandissant. Je t'ai vu, t'avais l'air de plaire. Je t'ai bu dans la nuit, la mer. Le reste, tu t'en cognes. Encore un tour et après, on changera d'accord. Encore un instant s'il vous plaît J'approuve le silence des corps C'est doux les gestes inanimés Je frappe sans que l'on puisse m'apercevoir Oui, j'avais l'art et la manière d'aimer Élancé comme une guerrière dans la mêlée Le regard fixe, prête pour la rixe J'ai riposté, tu fuis J'ai revu mes positions en vain Y crois-tu J'ai pris les devants, les tempêtes au loin Et tous deux en moi, aveuglé d'un mirage Qui me contamine, qui fait battre mon cœur Assez de bavardage Les silences sont à mon goût j'ai pas trouvé les mots que tu avais dans la peau. Tout est confus dans mon cerveau. Mais toi, tu voudrais bien lancer encore. J'adore vous voir me supplier au bord de vos actes manqués. Mais qu'est-ce qui t'a pris de t'envoler ainsi chérie pour qui te prends-tu d'abord C'est moi qui définis le score. T'as jamais su ce que tu voulais. J'envie ceux qui ont pu voir en toi la liberté. Moi, je suis prête à croire à toutes les vérités. Tu seras toujours ma voie lactée. Si tu broies du noir, je veux bien me faire broyer. Puise dans mes disques, vise au hasard. Au pire, tu tomberas sur mes caprices pénibles. Vise-moi encore en sémaphore. J'existe. Jamais rien vu d'aussi mortel que ces tirs au hasard. Je découvre une autre que moi. Le regard fixe, prête pour la rixe. J'ai riposté. Le goût du danger sur mes lèvres. On ne se rendra pas. Qu'il nous retrouve. Je sais bien qu'un jour tu reverras la mer. Encore et toujours. Je suis la plage à ma façon. Je fais la guerre, j'ai mes raisons. T'es chic mais je m'enfuis. Tu cries, panique, je fonds, au front, à fond. Mais je veux bien du noir, et je veux de l'espoir. Et tu parlais d'éternité, on n'a même pas fait la moitié. Donc voilà, ça c'était des fragments de l'album de Fishback qui s'appelle À ta merci. Alors Fishback, c'est une euh, Lorette. Charles Merci Marie, c'est la Lorraine Voilà, elle a 25 ans euh, J'avoue que sur scène, moi je l'ai vue Elle en fait quand même un peu plus Elle a appris la musique sur son iPad Et en fait, elle a envoyé ses sons sur Soundcloud Et elle a été repérée Alors en fait, c'est des sons euh, au premier abord euh, Quand on écoute l'album, c'est des sons hyper pop Et quand on lit les textes Là, c'est beaucoup moins pop C'est très très noir Elle parle de suicide Elle parle des attentats Elle parle d'illusions de... perdues donc c'est ça qui est un peu paradoxal. Euh, sa musique en fait ses références, euh, elles sont très euh, années 80. On retrouve, enfin moi j'y retrouve en tout cas euh, du Dao, du Eliot Jacquenot, beaucoup du Catherine Ringer, euh, mais en fait. Euh bah ben, c'est pas du tout gênant, c'est pas. Euh, voilà. Donc euh, voilà. On, on va essayer de la faire venir, ne serait-ce que pour Marie qui est fan de. Euh... Vas-y Marie, vas-y, je t'en prie. Je
5: suis émue en fait. Je... Voilà. C'est une chanteuse extraordinaire, faut l'écouter. Faut, faut écouter les paroles, il faut. Il faut... Et ton titre préféré, c'est quoi c'est celle que tu as dit au début, je ne me souviens jamais. Euh, es la, la première là, me diras-tu là
8: Donc en fait, je vais vous passer euh, un titre qui s'appelle euh, « On me dit tu », qui est le numéro 7 de l'album, mais euh, on s'en fout complètement. Et ben, bonne écoute on va écouter tout de suite et comme euh, quand
0: on dit quelque chose on essaie de le faire euh, je vous propose les filles quelque chose qu'une auditrice euh, nous a soufflé parce que les pauses musicales sont toujours de très grande qualité quelqu'une nous a demandé si euh, ça serait pas une bonne idée de en faire une playlist euh, complète qu'on pourrait retrouver sur internet, euh, sur... Spotify ou autre et c'est vrai que ça serait quand même plutôt cool euh, même pour nous d'écouter sur peu. le
8: site qu'on doit faire c'est ça voilà. voilà on va mmh. peut-être faire un
0: soundcloud enfin, en tout cas merci pour la suggestion et on y pense effectivement
7: et, et si jamais vous aussi Auditrice, auditeur, vous avez des chansons à, que vous voudriez qu'on partage, que qu vous-même vous voulez mettre des pauses musicales, bah vous nous dites. Hein.
0: Très bientôt, on va euh, encourager les gens à appeler au standard pour passer <rire> un petit mot à une chanson.
7: Quoi. Donc,
0: on termine cette émission avec donc Fishback que Catherine vient de nous présenter
7: et le titre On me dis-tu Justement Marie, on ne devait pas faire des remerciements particuliers avant de se dire en Oui,
5: carrément, tout à l'heure, on se disait que c'était super important de pouvoir remercier toutes les personnes qui nous écoutent dans Overbooker, qui sont de plus en plus nombreuses, et du coup, on voulait aussi remercier toutes les personnes qui se sont investies dans le Festival IDAO, plus particulièrement pour les bavardes, c'est grâce à vous qu'on arrive à faire tout ça, c'est avec vous qu'on puise la force de continuer, de mettre en place euh, tous ces événements qui euh, procurent euh, beaucoup de joie. Et on va mettre en place un truc euh, dans bouquet c'est qu'on va faire chaque mois un gros big up à euh, une, ouais. euh, une bavarde euh, qui nous écoute parce qu'on espionne tout le monde et on sait qu'ils nous écoutent. Et du coup euh, Chantal, gros big up, tu te reconnaîtras. Merci à tous. Bisous Chantal
0: Merci donc comme les émissions n'étaient pas longues On se rajoute encore un truc en plus Et bien sûr quand tu dis sur tous les bavards Tu parles de notre cercle proche mais on n'oublie pas l'ensemble Des associations ah qui non, sont investies avec nous C'est vraiment pour sûr. nos bénévoles Non parce qu'on n'est pas sûr. à ce moment
8: là extraordinaire pour faire à chaque fois euh... ouais, est... Bah, On est égocentrique Mais on se le cache un peu quoi
0: ça sera quand même l'occasion aussi de rappeler donc, les associations, on était 6 sur ce festival, ouais. on l'a parodie, donc effectivement il y avait les bavards, on parle toujours de nous en premier donc <rire> maintenant on assume, euh, Translucide Flasher True Colors, SOS Homophobie Ed et Gas, merci à tout le monde pour euh, cette belle semaine et donc on terminera bien sur le Big Up ouais. à Chantal
7: et un merci au Mic Mac aussi qui nous a filé plein de coups de main et à Soraya euh, pour la nourriture oui. big, big Up, up à tout le monde, au White
5: euh, au ouais. Drag Queen, euh. à la cave du houblon pour la bière parce que ça compte,
1: Ah oh, oui, à l'espace
0: santé euh, du Maurice Mme, Ravel. à pour la projection du vendredi
5: enfin tout ça puis moi je voulais faire une case dédiée à ma
0: mère
1: non je... sens pas là
0: voilà big up Chantal big up tout le monde et euh, que euh, nous nous aimions et que la vie soit belle et euh, on va tenter de détendre Audrey qui vient de nous dire qu'elle <rire> était un peu tendue à très bientôt tout le monde